0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《打胜仗的策略》，副标题是“使用红队策略赢得一切竞争”。红队策略是书名里那个让人打胜仗的策略。简单来说，红队策略就是一种故意唱反调的机制。跟什么唱反调呢？跟自满情绪、群体思维这些常见的思维陷阱唱反调。具体来说，这种方法是要测试人们的战略和计划，找出其中的漏洞以及应对不确定性的方法。这本书里关于红队策略的大部分内容，主要来自美军的红队训练计划。美军很重视红队策略，不仅有红队大学，还有专门学习红队策略的培训课程。这本书的作者布莱斯霍夫曼曾经是一位商业记者。当时他是唯一一个接受了这项培训的非军方人士。为什么一位商业记者要去参加军队的培训呢？这是因为商业公司和军队是一样的，都有相同的目标：活下来，活得强大。作者相信，红队策略一定也可以用在商业组织身上。他就联络了训练计划的负责人，告诉他自己想写本书，向企业讲述红队策略有多好，这才破例参加了培训。在这里，作者不仅系统学习了红队策略，还把这些方法用在了商业世界当中，做了一些调整。他甚至成立了一家红队策略咨询公司，专门为企业提供服务。如今的红队策略已经不再是美军专用的了，很多国家的政府机构和大型商业组织都在使用。比如说，华为公司有一个蓝军参谋部，他们唯一的职能就是唱反调。蓝军就相当于华为的红队。2018年的时候，华为蓝军发表了一篇文章，叫《任正非十宗罪》。批判华为创始人任正非的一些行为，每条啊都写的是有理有据。任正非后来公开声明说：“我错了，我改。”说到怎么打胜仗，相信每个人都有自己的理解。我们也可以反过来想想，在工作和生活当中，人为什么会打败仗呢？很常见的一个原因是自满自大和群体思维，他们会导致严重的后果。可是啊，他们是我们人性当中的一部分，要想消灭他们并不现实。那么我们该怎么办呢？这本书给出了很多具体的方法，他们的目标很一致，就是帮我们在头脑里给自己这方组建一个友好可靠的敌人。说他是可靠的敌人，是因为他会像真正的敌人那样绞尽脑汁地找出计划当中的纰漏，想尽办法看穿我们的弱点。说他是友好的敌人，是因为他也会帮助我们降低失败的风险，提出建设性的意见。在不确定性越来越强的时代，不管个人还是组织，克服自满，提升决策质量，为赢得竞争做好准备，都非常的有必要。希望今天的这本书能够帮助到你。今天的解读分成了三个部分，第一部分，我们先来具体看看红队策略的起源以及红队策略是什么。不是什么。第二部分，我们说的是为什么我们需要红队策略。第三部分要了解的就是如何把红队策略的作用发挥到最大。首先，我们来开始第一部分，先来看看什么是红队策略。红队这个词诞生的比较早，可以追溯到十九世纪初。那时候的普鲁士军队会通过模拟作战来训练军官，因为普鲁士的士兵大多穿着蓝色的军装。于是啊，蓝色的木块就代表作战的主队，而红色的木块用来代表敌人。在模拟训练当中，一队军官是蓝队，负责制定战斗计划；另一队军官扮演红队，要想尽各种的办法破坏那个作战的计划，找到对方的弱点。这种模拟训练的目标就是提前发现策略当中的弱点，而不是等到上了战场才发现。“红队策略”这个词在美国出现是在911事件之后。2 0 0 1年的9月发生了911恐怖袭击事件。其实那一年的春天和夏天，美国情报机关已经接到了一系列的警告。有份报告说，基地组织计划了某个非常非常非常,非常重大的行动。可是啊，这些警告都被忽略了。为什么会这样呢？ 9 1 1之后，这个事件的调查委员会得出了结论。最大的失败是想象力的失败，也就是说，情报机关没想到会发生这样的意外袭击。这次的事件也让一个美军的陆军上校找到了自己的使命，他叫史蒂夫·罗特科夫，曾在美军情报机关供职。911事件后，罗特科夫意识到美军需要创建一套策略，全方位的挑战自身。不管是做计划、做决定，还是思考方式，都要挑战自己，这样就能在对手行动之前发现弱点，避免战略失误所导致的失败。这就是红队策略。罗特科夫组建了一个小组，里面的成员都有逆向思维。这个小组专门负责对军队的战略和计划进行批判性的分析。红队策略很受欢迎。后来啊，美国整个军队当中都建立了红队，甚至还有一个红队学校。了解了红队策略的起源，接下来我们就来看看红队策略是什么，不是什么。作者在书里专门用一张说明了这两个问题。在他看来，了解这些内容是我们使用红队策略的先决条件。我们先来看红队策略是什么。在这个问题上，书里啊有句话给我的印象很深，那就是“红队策略既是一门科学，也是一门艺术”。这话听上去啊，好像是有点矛盾。我们都知道，科学是严谨理性的，艺术是灵动主观的。我觉得啊，作者说红队策略是一门科学，是在强调它发挥作用的机制是有理有据的。书里说，红队策略根植于认知科学和决策心理学。很多工具都来自于情报分析人员的谍报技术和认知心理学家的研究。说到认知和决策，你肯定已经注意到了，不管一个人多么的聪明，受过多好的教育，都会受到认知偏差的影响，做出错误的决策。更可怕的是，很多人往往不知道自己被认知偏差影响了，还以为自己的决定都是理智的。作者之所以说红队策略是一门科学。就是因为它给我们提供了科学的工具和技术，帮助我们意识到认知偏差的存在，它对我们的影响以及应该如何克服。作者说，红队策略也是一门艺术，使用时没有一定之规。要根据具体的情境、具体的问题、具体的人，创造性的使用工具和技术。啊，一个比方，红队工具包就像是一个高尔夫球袋，里面装着全套的装备。好的球手不仅知道每个装备的用法，还知道哪个装备是通用的，哪个是专用的。好的红队成员不仅懂得利用红队工具帮忙决策，也知道什么时候该停止红队策略。也就是说，能够恰到好处的使用红队，不会过度的使用。我觉得呀、啊，这是在强调使用红队策略的主体是人。人在使用工具时，应该灵活使用，而不是被工具控制。换句话说，我们使用红队策略时，不能一味的照本宣科、死板的套用，而是要创造性的使用它。既然我们是使用主体，那么就应该根据自己的需要，从红队策略这个百宝箱里取出相应的工具和方法。比如说，你所在的小团队资源有限，没办法投入大量的时间、人力、金钱，专门组建一个红队。这时候啊，你就可以指派一个聪明人，使用书里提供的批判性问题清单审查你们的计划，也能起到红队的作用。关于红队策略不是什么，作者在书里列了九条。我觉得呀、啊，其中最关键的内容可以总结成这样一句话：红队策略不是无意义的抬杠，而是建设性的对抗。红队的队员需要唱反调，批评、怀疑主队的战略，但这样做的目的可不是为了故意的揭谁的短，让谁出丑，故意暴露谁的错误，而是要促进组织更加深入的思考，优化战略。建设性对抗说的就是，红队队员不光要想办法帮组织减少错误，降低风险，还要提供新的选择和机会。如果你是红队队员，你发现原来的解决方案啊不够好，就要探索一下哪些机会被漏掉了，拿出可以替代的解决方案。也就是说，红队策略不仅要指出错误，还要提供新的见解。红队策略出现之后，很快啊成为了一股风潮，传到其他的国家，英国、加拿大、新西兰都创建了红队。红队策略正在满足越来越多人的需求。接下来呢，我们就来看看为什么我们需要红队策略。用一句话来回答的话，就是它能够帮助我们揭露隐藏的威胁，发现潜在的问题、陷阱和机会。我们先来看前半句，它能揭露什么威胁呢？主要是思维上的威胁。我们曾经认为，只要一个人掌握了丰富可靠的信息，就能做出最好的决策。但越来越多的认知心理学的实验证明了，我们的大脑会走捷径、抄近道。大脑啊，很懒惰，往往会通过直觉般的思考寻求答案。大脑一走捷径，人往往就会走上错误的道路。当一个人面对的问题越复杂，大脑走捷径惹出的麻烦也就会越大。作者在书里列举了很多大脑走捷径的例子，我为您挑选了几个比较典型的。比如说，负面的情感会扭曲我们的看法。有心理学家就发现。911恐怖袭击之后，美国人更愿意开车而不是乘坐飞机。但其实啊，在车祸当中死亡的概率远远高于飞机失事的概率。大量美国人都选择开车，反而导致高速公路事故的死亡人数大幅的增加。比如说，积极的信息会影响我们做决定。20世纪中期，美国房地产非常的繁荣，很多美国人看到自己亲朋好友都在倒卖房产。就把自己毕生的积蓄都用来投资房地产，结果呢，亏得是一塌糊涂。刚才都是认知偏差给我们生活带来的影响。接下来我们来看一个商业方面的例子。你可能听说过这样一个词“知识的诅咒”，它指的是一种认知倾向，就是说，当一个人在某方面拥有了很多的知识，就无法去理解那些缺少这方面知识的人是怎么思考的。企业在预测消费者行为的时候，经常会出现这种倾向。知识的诅咒往往就会成为企业成功路上的障碍。比如说，在电视市场，液晶电视是绝对的主力军。但如果你是视频发烧友，肯定知道有一种等离子电视技术，很多性能都比液晶屏技术更先进。等离子电视的色彩更加饱满真实，视角也更宽，也不会出现液晶电视那样漏光和色彩不均匀的问题。但奇怪的是，等离子电视基本是退出了市场，液晶电视却成为了大赢家，这是为什么呢？有一个原因就是知识的诅咒。就拿松下电器来说，这家公司很清楚等离子电视的技术有哪些优势，大部分视频发烧友也知道这些优势。可问题是，普通的消费者不了解这些，他们无法根据技术先进性决定自己买哪种电视。那么，他们为什么不约而同的选择了液晶电视呢？这是因为跟等离子电视相比，液晶电视也有一个优势，就是它在明亮的灯光底下，屏幕的显示效果更出色。这就意味着普通消费者在商场的货架上，能够很直观地感受到液晶屏看上去更好一些。2014年，松下电器就被迫下线了等离子电视。还有一个词，相信大家呀也不陌生，那就是损失厌恶。很多时候，我们宁愿选择避免损失，而不是获得回报。宝利来公司就是一个典型的例子。这家公司曾经是全球最大的相机巨头，但是随着数字技术的到来，他们逐渐的衰落，走向了破产。说起这家公司的衰落，很多人会把原因归结到他们没有及时的转向数码照相机。可实际上呢，早在二十世纪九十年代末，宝利来就已经是数码照相机领域的领先者了。那他们为什么还会衰落破产呢？一个主要的原因就是损失厌恶，它会让人用短期思维思考问题，而不是长期思维。宝利来在传统的胶片业务上的利润比数码相机利润高多了，因此啊，他们不愿意放弃传统的业务，对数码相机技术没什么兴趣，也就没能保持自己的领先地位。最终呢，因为传统业务的下滑，宝利来公司在2001年破产了。松下电器、宝利来都是大型组织，可他们也没能逃过非理性的影响，做决策时无法突破自己的认知局限。难道这两家公司的决策层里就没人知道普通的消费者更容易理解液晶屏的优点？没人相信数码相机会取代传统的胶片相机吗？也许没有，但更可能的是，有人看到了正确的方向，却没法把它变成组织的共识。这是因为组织在做决策的时候，常常会被群体的思维给影响。群体思维指的就是同一个群体里的人倾向于选择同一个方法，而不是挑战规范，提出新的方法。在群体思维方面， 2 0 0 1年倒闭的瑞士航空公司是一个典型的案例。瑞士航空曾经凭借着高水准的服务，享誉了全球。高管团队也都是精英，过往的成功让这家公司采取了高风险的扩张策略，大肆收购。整个顾问团队都以瑞士航空当时的 CEO 为首是瞻，意见一致，根本啊没有人唱反调。结果呢，这家公司因为决策失误，陷入了严重的财务危机，最终倒闭了。听到这里，相信你已经了解了认知偏差、自满情绪和群体思维带来的恶果。如果一个人不能认识到自己的偏见，一个组织无法识别到自己逻辑的谬误，就无法避免这些威胁。使用红队策略，就能让我们提前看到计划当中的弱点，及时的纠偏、优化，确保决策的合理性。这是红队策略的主要作用。但它的作用不止于此。使用红队策略，还能让管理者看到潜在的问题、陷阱和机会，成为更好的规划者，进行更加深入的思考。书里啊有一个例子： 2 0 0 4年时，丰田汽车超额完成了他们在全球市场上的每个战略目标，尤其是在美国市场，他们抢走了美国本土汽车企业很多市场份额。这家公司的董事长张富士夫受邀参加了一场年度汽车行业会议。按理说，这应该是炫耀成功的场合，但张富士夫却在结束讲话时警告说：“任何不愿意冒险重塑自己的公司，都是注定要失败的。”他还详细讲述了丰田为了赢得竞争，正在采取哪些行动，评估完善自己的商业战略。作者说，这其实就是在进行红队策略。丰田自己对自己展开严格的自我批判分析，不断的找到失误的原因，果断的纠正措施。五年后，丰田成了全球汽车行业的佼佼者。最后的这部分，我们一起来看看如何使用红队策略，把它的作用发挥到最大。组织在使用红队策略前，有个问题啊是绕不开的，那就是要不要组建红队。但对于很多小型组织来说，更实际的问题是自己能不能组建红队，是否能拿出相应的资源。相信啊，你听完了红队策略，想要进一步的行动的时候，会也会有类似的困惑。我们先来一起看看作者对于组建红队的提醒有哪些注意事项和限制条件。如果你想要组建红队，有一个大前提必须满足，那就是组织高层的支持。这其实啊是在要求你的领导啊得是一位好领导，能够保持谦虚，愿意承认自己的决策有改进的空间，有足够的胸怀接纳新的想法和见解。如果得不到高层的支持，或者领导对于红队另有目的，那组建一个多大规模的红队都没有意义。如果这个前提满足了，你就可以认真的想想。怎么组建红队了？作者在书里介绍了五种红队的模式，其实啊，它也可以被分成这两类：常设的红队、临时特设的红队。什么意思呢？我们来看两个真实的例子。书里说，英国国防部有一支常设的红队，这支队伍呢，主要依靠了两个专职的分析师团队，一个团队叫做分解者。他们的任务是把国防部的计划进行分解，然后从每部分计划当中提取出来，它背后啊有哪些依据？这些依据当中有些是事实，也就是事情的真实情况；有些是假设，也就是根据已有的材料和经验做出来的推测，还没有被检验过。分解者需要针对假设做出进一步的分析，看看哪些假设是大家做计划时都知道的，哪些假设是大家用了却没意识到的。另一个团队叫做制图者，他们负责把分解者得出来的内容转化成图表，还要整理出这些假设之间有什么相关性和因果性。得出图表后，制图者还要进行分析，找出站不住脚的地方和不一致的地方，再跟分解者一起检查分析结果，准备出最终的分析报告。为了帮助红队更好的工作，英国国防部还开发了三维制图软件来显示分析数据。你看啊，这就是一支专业的红队，有长期专业的分析人员团队，有相应的红队工具，有足够的时间空间进行全面的分析。我们可以想见，组织里有了这样一支红队，肯定能够推动组织的成功。但这种常设模式缺点啊也很明显，会占用大量的人才、金钱资源，普通的组织可负担不起。那该怎么办呢？这就要说到临时的特设红队了。临时的特设红队模式很灵活，主要根据你的具体情况出发。比如说，你们公司能拿出钱，但派不出人手，就可以花钱请一个红队的咨询公司，比较方便省事儿。如果呢，你们公司不想出钱，也不想专门的派人加入红队，就可以选出团队里的一个专家或者是聪明人，让他成为红队的推动者。甚至啊，你还可以创造一个红队的环境，把所有的人都变成红队的队员。美国有一家投资管理公司就是这么干的。他们会鼓励公司的投资经理这样做，制定一项投资计划，努力的推销给同事，然后预估同事会从计划当中找出什么弱点，提前准备好自己的辩护词。这家公司的走道里就像是一个争吵大厅，投资经理们会在这里激烈的讨论投资计划。这样做啊，不是为了制造争端，而是要确保他们真的考虑到了所有的事情。当然了，选好了自己的组队模式并不算完，还有事情要做。比如说，要筛选红队队员，最好能选那些有分析能力、批判性思维的人。要确保队伍的多样性，还要保证他们能拥有说真话的自由，这样红队才能畅所欲言，分享自己的发现。有了一支红队后，该怎么解决问题呢？接下来我们就来看看怎么用好红队策略。书里介绍了一个完整的红队分析，通常有这么三个阶段。首先是质疑阶段，就是质疑规划过程当中那些想当然的论据和假设。书里啊，给我们提供了很多的分析工具。接下来这个阶段的关键词是想象力，就是要利用想象力收集尽可能多的可能性。比如说，计划当中哪些地方可能错了，哪些可能对了，哪些威胁和机会我们还没看到。最后阶段的关键词是逆向，就是采用逆向思维来挑战计划，迫使组织采取其他的思考角度。对于质疑、利用想象力，还有逆向思维，作者都在书里提供了大量的技巧，他们就像是一个武器库。由于时间关系，我从武器库里选出了三个分享给你，他们各自对应了红队分析的一个阶段。红队分析的时候，我们怎么才能更好的进行质疑呢？有一个方法叫做关键假设检查法。我们都知道，假设很重要。人所做的每一个战略、计划、决策，几乎都在建立的假设的基础上。假设就像是建筑的地基，它越是牢固，我们做出的计划就越坚实；它越是松散，我们很可能会做出错误的决策。进行关键假设检查法，需要我们先列出一个假设清单，也就是你的计划想要成功，必须满足哪些假设。列出后，我们就要开始检查每一个假设，剔除掉不必要的假设，通过提问来质疑剩下的每一个假设。怎么通过提问来质疑假设呢？举一个简单的例子，一家跑鞋公司要推出新产品计划。他们列了一个假设清单，里面有这样一个假设：消费者欢迎新产品。围绕它，我们就可以通过提问来展开质疑了。比如说，这里的消费者能够指代大部分的消费者吗？是否只是个别人的想法呢？消费者这种欢迎是否只是心理层面的？他们真的会购买吗？书里还提供了一个提问清单，你可以用上它，问问团队这个假设是不是符合逻辑呢？如果这个假设成立，那么它在任何情况下都成立吗？如果假设清单很长，你的决策讨论时间又很有限，那么就要优先的质疑那些容易出错、对计划产生重大影响的假设。在红队分析的想象力阶段，怎样收集到尽可能多的可能性？这时候啊，就可以使用由外及内的思考法。这个方法其实就是把问题放到更大的背景下，然后像剥洋葱一样，从外到内一层一层的分析。这个方法的步骤很简单，我们可以结合跑鞋公司的例子来了解它。第一步呢是列出所有相关的宏观因素，比如说社会、经济、政治，只要是你的组织无法掌控却又会影响到计划的因素都可以列出来。比如说一家欧洲的跑鞋公司想要在东南亚生产新产品。就需要列出来相关的宏观因素，比如说当地有什么相关的政策，国际航运业正在发生什么变化。接下来呢，是从公司的层面列出所有相关因素，比如说供货商、客户、盟友、对手等等。拿供货商来说，这家跑鞋公司需要了解东南亚地区的供货商能否满足新产品的需求，哪些材料已经被竞争对手垄断了。然后呢，就可以思考刚才说的这些相关群体。会怎么样影响自己的计划呢？比如说，供货商想要你给出比竞争对手更高的价格，这可能会阻挠你推出新跑鞋的计划。他们也可能会对你的到来表达支持，打个折。最后要考虑的就是你怎么影响刚才的那些群体，为计划清除障碍，获得支持。放在跑鞋公司的例子，你要做的就是怎么把供货商争取到你这边。最后呢，是红队分析的逆向思维阶段。怎么逆向分析呢？这就要说到魔鬼的辩护了。这个方法听起来有点可怕，但是操作起来很简单。红队队员进行魔鬼的辩护时，可以先审查一下所有的相关信息，然后试着用同样的数据构建一个完全矛盾的论点。听上去啊，有点抽象。我们还是拿跑鞋公司来举例。比如说，这家公司的团队发现一款跑鞋最近几年的销量不断下滑，说明消费者对它不感兴趣了，应该砍掉这个款式。而红队队员可以基于同样的事实来推测，这是因为跑鞋的质量太好了，人们不需要频繁的购买。如果想要提升销量，可以推出一个升级版。为了让自己的逆向论证站得住脚，红队队员也可以用新证据来论证。当红队完成了逆向分析，要向高层的领导展示自己的发现。需要注意的就是，红队进行魔鬼的辩护，并不是要证明原来的计划是错误的，自己提出的才是正确的。他们的工作是要向组织证明，最不可能发生的事情也有可能发生。总结。打胜仗的策略这本书的精华内容，我就为您解读到这里。通过这本书，我们知道了一种故意唱反调的机制——红队策略，它起源于美国军方，人们使用它的目的是为了测试、检验自己的战略和计划，提前找出弱点，更好的应对不确定性。红队策略的影响力从军队、政府扩大到了商界。每一个想要提升决策质量、为赢得竞争做好准备的人，都有必要了解一下这种策略，因为它能帮我们克服认知偏差，揭露隐藏的威胁，发现潜在的问题、陷阱和机会，成为一个更好的规划者。进行红队分析，需要组建一个红队。不管你和你所在的组织资金是否充裕，人手是否够用，都可以组建自己的红队。甚至啊，一个人也能成为一支队伍。一个完整的红队分析通常有这么三步：质疑、利用想象力和逆向分析。如果你想要最大化的利用红队分析的效果，可以啊，看看原书。每一步，书里都提供了一整个章节的方法和技巧。最后呢，我还想跟您分享一下华为创始人任正非的一段话。提醒一下，这段话里的蓝军，我们也可以替换成红队。《华为启示录》从追赶到领先，有一段任正非的话，他是这样说的：“蓝军存在于方方面面，内部的任何方面都有蓝军，在思想里面也是红蓝对决的。我认为人的一生当中，从来都是红蓝对决的。我的一生当中，自己反对我的意愿。”大过啊，我自己想做的事情，也就是我自己对自己的批判，远远比我自己的决定还要大。这段话给我的启示就是一个组织如果有了红队，相当于多了一种战略储备；而一个人的头脑同时存在两个相反的想法，还能正常的行事，那这就是第一流的智慧。